0: Ich lese heute den für heute auch vorgeschlagenen Abschnitt aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 8, Abvers 7. Fünfte Mose 8, Abvers 7. Wenn Yahweh, dein Gott, dich in ein gutes Land bringt, ein Land mit Bächen, Quellen und Wasser, das im Tal und aus den Bergen strömt, ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstöcken, Feigen und Granatapfelbäumen, ein Land mit Ölbäumen und Honig, ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich ernähren musst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und in dessen Bergen du Kupfer gewinnst. Wenn du dich dann satt essen kannst, sollst du Jahwe dein Gott, für das gute Land preisen, das er dir gab. Hüte dich, ihn zu vergessen und das, was ich dir heute verkünde, zu missachten, seine Gebote, Bestimmungen und Vorschriften. Wenn du dich satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, wenn deine Rinder Schafe und Ziegen sich vermehren, wenn dein Silber und Gold sich häuft und alles, was du hast, sich mehrt, dann könntest du übermütig werden und Jahwe deinen Gott vergessen. Er hat dich doch aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausgeführt, er ließ dich durch diese große, schreckliche Wüste gehen, wo es Brandnattern und Skorpione gibt, wo alles Dürr und ohne Wasser ist. Und er, und er ließ dir Wasser aus dem harten Fels hervorquellen. Er gab dir in der Wüste Manna zu essen, das deine Vorfahren nicht kannten, um dich demütig zu machen und auf die Probe zu stellen und dir am Ende Gutes zu tun. Dann sollst du nicht denken, diesen Reichtum habe ich mir selbst zu verdanken, der Kraft meiner Hände. Denk vielmehr an Yahweh, deinen Gott, denn er gibt dir die Kraft, Vermögen zu schaffen, weil er den Bund hält den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie es heute ist. Jetzt stehen sie also da, die Israeliten, vor dem gelobten Land, das sie ja so lange unterwegs waren. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung sind sie endlich am Ziel angekommen. Und nun erstreckt sich vor ihren Augen das fruchtbare Land, in das sie demnächst dann einziehen werden. Noch sind sie ja nicht da. Und Mose führt dem Volk das doch mal vor Augen, wie reich Gott sie beschenkt hat. Nach all dem Mangel, den sie in der Wüste erlebt haben, stehen sie nun an einem Übergang, nämlich vom, am Übergang vom Mangel zur Fülle. Beschenkt sind sie. Natürlich ist dabei nicht vergessen, dass die Israeliten jetzt nicht gerade auf Wolken durch die Wüste geschwebt sind, sondern den Weg ja mühevoll selbst zurücklegen mussten. Sie hätten sich das natürlich auch sparen können. Denn an dieser, genau dieser Stelle hatten sie 40 Jahre vorher ja schon mal gestanden und die Vätergeneration hatte dann nicht den Mumm, in das Land hineinzugehen und Gott schickt sie ja dann nochmal auf eine Extratour 40 Jahre lang und die Nachfolgegeneration, die steht jetzt eben da. Aber Gott ist auch in dieser Zeit, in den 40 Jahren, mit seinem Volk gegangen und hat sie versorgt, hat sie geführt und geleitet, hat ihnen gegeben, was sie brauchten. Und die Israeliten sind Gott gefolgt der Wolken- und Feuersäule, durch die Gott sich sichtbar gemacht hat. Nein, natürlich hat Gott sie nicht durch die Wüste schweben lassen. Sie mussten schon selber gehen. Aber ich glaube, dass in dem Moment, wo sie jetzt da stehen, allen bewusst war, dass sie sich das gelobte Land nicht verdient haben. Wäre Gott nicht mit ihnen gegangen, dann hätten sie, sich, hätten sie keine Chance gehabt, sich von den Ägyptern zu befreien, geschweige denn, das Land zu erobern, in dem ja immerhin Riesen wohnten. So haben sie ja die Kundschafter, als sie zurückkamen, sagten ja, da wohnen Riesen. Nun steht ihnen das ja auch noch bevor, die Eroberung. Aber jetzt stehen sie eben vor dem Land und die Wüste, die hinter ihnen liegt, ist jetzt vergessen. Israel wartet auf einen, oder auf Israel wartet ein unermesslicher Reichtum. Es mag ihnen jedenfalls so vorkommen, ist ja auch immer eine Sache des Blickwinkels, ne? Ich bin 2012 mal in Israel gewesen und da hatte es vorher, kurz vorher, also es war im Frühjahr, so im April, und kurz vorher hat es außergewöhnlich viel geregnet. Es war also relativ grün in Israel. Es hat viel geblüht und so weiter. Aber als wir dann wieder zurückgeflogen sind und wir so über Deutschland dann flogen und so langsam zur Landung ansetzten und man über das satte Frühlingsgrün guckte, was in Deutschland ist, da habe ich gedacht, ja, bei uns ist das gelobte Land, und nicht das dürre Israel da. Meine Güte, aber gut, wenn du aus der Wüste kommst, ja, dann ist jede jedes Gräschen, das du findest, ist ja schon Reichtum. Ne? Ist immer eine eine Sache ähm, des Blickwinkels, als wir jetzt in, im Urlaub in Bayern waren, das hätte da, also da habe ich auch gestaunt. Bei uns alles trocken verbrannt, braune Wiesen und du kamst nach Bayern, alles sattes Grün, da habe ich auch gedacht, naja, da hat immer mal wieder geregnet. Aber jetzt wollen wir das mal nicht kleinreden, was Gott hier seinem Volk schenkt. Die kommen aus dem Nichts, die kommen aus der Wüste und jetzt kriegen sie ein Land und ich glaube, dass Israel damals noch fruchtbarer gewesen ist als heute. Die Israelis haben es ja wieder fruchtbar gemacht, aber damals glaube ich hat noch ein bisschen mehr geblüht, da gab es auch noch mehr Wälder und so. Und das sehen die Israeliten jetzt und das wollen wir mal nicht kleinreden. Gott beschenkt sein Volk mit diesem Land. Sie sind reich, das sagt Mose ihnen, das, das führt ihr ihnen nochmal vor Augen. Schaut euch mal den Reichtum an, der da auf euch wartet. Ihr seid beschenkt und das sind wir ja auch. Wir doch erst recht. Wie geht es uns immer noch so gut? Seit 70 Jahren schöpfen wir aus dem Vollen. Es hat uns ja an nichts gefehlt. Wir haben gelebt wie die Maden im Speck. Das sage ich ungeachtet der Tatsache, dass es auch in Deutschland Armut gibt und auch schon lange Armut gibt. Das gibt es ja leider auch bei uns. Nicht alle haben ja Teil an dem großen Reichtum, den viele genießen können. Und das sage ich auch ungeachtet der Tatsache, dass sich gerade die Zeiten ja ändern. Und wir wieder erleben, es kann auch ganz anders werden. Aber dazu sage ich gleich noch was. Zunächst einmal glaube ich, können wir doch dankbar sein. Dankbar für den Reichtum. Dankbar für das, was Gott uns in den vergangenen Jahrzehnten geschenkt hat. Und das, das möchte ich auch mal nebenbei sagen, trotz der großen Schuld, die gerade die Deutschen während der nazi -Zeit auf sich geladen haben, an Gottes Volk, an Israel. Gerade wir müssten wissen, was es bedeutet, völlig unverdient reich zu werden. Damit will ich nicht die Leistung der deutschen Schmälern, die das alles aufgebaut haben. Ihr versteht das jetzt schon richtig. Und auch wenn in diesen Tagen alles teurer wird, ist immer noch kein Engpass entstanden. Es hat man eine Zeit lang kein Sonnenblumenöl gegeben. Jetzt tatsächlich gibt es das ja auch mal wieder. Ne? Man kann wieder Sonnenblumenöl kaufen. Und einige haben die Regale äh, leer gekauft, weil sie sich offenbar von Klopapier ernährt haben. Ich weiß auch nicht, jedenfalls war es weg. Also hier und da haben wir jetzt zum ersten Mal er erlebt, dass es bestimmte Dinge nicht mehr gibt oder nicht mehr gab. Aber wir waren doch nie in keinem Moment in unserer Existenz bedroht. Das kann man doch wohl nicht sagen. Wir sind immer noch reich. Und wie reich wir sind, das wurde mir mal klar, als ich schon vor vielen Jahren ist das gewesen, mal einen Bericht gesehen habe über Menschen auf den Philippinen in Manila, die auf Müllbergen leben. Und ich habe gedacht, und die leben auch. Auf Müllkippen. Und da ist mir mal zum ersten Mal klar geworden, wie reich wir eigentlich sind. Da wirst du wieder dankbar. Und dabei habe ich bisher ja nur über materielle Dinge gesprochen, Und um die geht es natürlich auch beim Erntedank. Ne? Es geht um Brot und um, um das Sattwerden, es geht um das Säen und Ernten. Aber darüber hinaus gibt es ja noch viel mehr. Und das, was uns darüber hinaus noch reich macht, das ist ja etwas, das wir in der Regel nicht anfassen oder mit Geld bezahlen können. Das sind Dinge wie Liebe, Freude, Zufriedenheit, Glück. Freundschaft und so weiter. Zum Glück sind das Dinge, die nicht nur reichen Menschen vorbehalten sind, sondern die grundsätzlich ja jedem offen stehen. Aber jetzt erleben wir tatsächlich ja auch ein bisschen was anderes. Wir kommen, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, wir kommen äh, nicht vom Mangel zur Fülle, sondern umgekehrt von der Fülle zum Mangel. Die Preise das, äh, steigen zurzeit so exorbitant, dass tatsächlich Menschen in Armut geraten. Ich hörte dieser Tage im Fernsehen, da sprach eine Frau, die in einem Haus lebt und bis jetzt so 150 oder 200 Euro Abschlag für die Gasheizung bezahlt hat, hat jetzt eine Rechnung gekriegt, über 2000 Euro pro Monat Abschlag fürs Gas. Wir sollen das bezahlen. Viele Menschen kommen in die Situation, dass sie sich entscheiden müssen, ob sie eine warme Wohnung oder ein warmes Essen haben wollen. Jetzt hörte ich im Radio von einem Öllieferanten, der sagte, Sie erleben das zurzeit ganz, ganz oft, dass es Menschen gibt, die bestellen ein paar hundert Liter Öl. Und die wissen ganz genau, naja, das wird nicht lange halten und in kurzer Zeit rufen die uns wieder an, aber sie können im Moment nicht mehr. Das erleben wir zurzeit wieder und wir werden noch erleben, wie es in diesem Herbst und ähm, Winter weitergeht. Ich fürchte, es werden noch mehr Unternehmen pleite gehen, auch wenn unser Wirtschaftsminister ja gesagt hat, ja, die, die sind ja gar nicht insolvent, die hören nur auf zu produzieren, so hat er das wortwörtlich gesagt. Jahrzehntelang haben wir in dem Bewusstsein gelebt, alles sei machbar. Jetzt erleben wir, dass unsere hochtechnokratische Gesellschaft an ihre Grenzen kommt. Wir können eben nicht alles machen und wir sind von bestimmten Dingen auch einfach abhängig. Das ist ja das, was der Mose dem Volk Israel auch nochmal vor Augen führt. Ihr seid abhängig von der Kraft Gottes, von, von dem Gutwill Gottes sozusagen. Wir waren ja so hochmütig zu glauben, wir könnten Lebensmittel produzieren. Die Lebensmittelproduktion, klar wird irgendwie was produziert, aber so ganz wahr ist das ja auch nicht. Die wichtigsten Lebensmittel wachsen nun mal, Pflanzen und Tiere. Und man muss warten, bis sie herangewachsen sind. Und wenn man so einen dürren Sommer hat wie dieses Jahr, dann erleben wir noch mal, wie abhängig wir davon sind, dass es mal regnet. Man muss warten, man, du musst auch warten, dass die Hühner Eier legen. Du, du kannst einen Huhn nicht nehmen und ausfringen, dann kommt kein Ei. Natürlich hat, hat die Technik, hat, das hat ja alles Fortschritte gemacht. Menschen können ja unheimlich viel machen und auch Landwirtschaft hat sich ja unheimlich verändert. Ähm, Als jetzt noch vor 50 Jahren, also Menschen haben ja vieles geschafft und wenn man so an die Massentierhaltung denkt, das ist vom Ausfringen der Hühner gar nicht so weit entfernt, muss man sagen. Aber letztlich sind wir ja doch abhängig. Wir sind abhängig, dass etwas wächst und entsteht. Sonst haben wir nichts und das müssen wir wieder lernen. Wir werden im Moment geerdet. Wir werden wieder geerdet, weil wir dachten, wir hätten alles in der Hand, sind wir achtlos mit Lebensmitteln umgegangen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Nahrungsmittel in Deutschland Jahr für Jahr weggeworfen worden sind. Obwohl sie noch gut waren. Ich habe mal so ein, so ein Schild gesehen, das hieß, da ging es um das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und da hieß, es heißt mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab. Da werfen Läden, weil's, weil sie auch dazu verpflichtet werden, muss man sagen, Lebensmittel weg anstatt sie an arme Menschen zu verteilen, was ja doch auch eine Möglichkeit gewesen wäre. Also abgelaufene Lebensmittel, manchmal kriegen das die Tafeln, aber auch das ist weniger geworden. Aber es wird Menschen verwehrt, sich da zu bedienen, bei den Dingen, die andere wegwerfen. Das geht aus bestimmten Gründen, ich muss ich jetzt nicht erläutern, aber das ist so. Und ich finde, da haben wir, das ist so eine Dekadenz und wir haben uns das versündigt. Wir haben uns versündigt. Wir sind so hochmütig gewesen. Dass wir geglaubt haben, wir könnten es alles machen. Wir hätten es in der Hand. Und jetzt merken wir, dass das nicht so ist. Ein kleines Virus hält schon seit Jahren jetzt uns alle in Atem, in Anspannung. Und die Hitze des Sommers hat uns gezeigt, wie abhängig wir von Natur und Wetter sind. Und dann noch der Krieg und die Dummheit von Menschen kommt dann auch noch dazu. Wir leben, erleben es also in gewisser Weise andersherum als Israel damals. Wir, wir kommen jetzt... Von der Fülle zum Mangel, ich sage es mal in Gänsefüßchen. Ne? Also noch ist ist ja, ist ja so, dass wir alle am gedeckten Tisch sitzen und in warmen Wohnungen. Noch ist das ja so. Das wird wahrscheinlich auch jetzt nicht sich so dramatisch ändern, aber teurer wird es ja. Und die Frage ist doch, kann man da überhaupt dankbar sein, wenn man jetzt genau den umgekehrten Weg erlebt? Und ich glaube schon, was wir jetzt erleben, sollte uns dankbar machen für das, was wir hatten, und noch haben. Und wir sollten dankbar sein dafür, dass uns wieder vor Augen geführt wird, wie abhängig wir sind, nicht nur von der Natur, sondern auch von Gott. Wir werden wieder geerdet. Das heißt, Gott zeigt uns unseren Platz wieder. Das lateinische Wort für Mensch heißt ja Homo. Und dieses Wort äh, Homo, das kommt von einem anderen lateinischen Wort. Das heißt Humus. Und Humus ist der Erdboden. Also nicht zu verwechseln mit Hummus, ja? das gibt es ja auch, das ist dieser Brei aus Kichererbsen. Ne? Das ist jetzt nicht gemeint, das sind zwei verschiedene Sachen. Das heißt aber, der Mensch kommt sozusagen vom Erdboden. Das steckt in seinem lateinischen Namen drin, übrigens auch im Hebräischen, der, der Adam. Adam heißt ja Mensch und die Adama ist im Hebräischen der Erdboden, der rote Erdboden. Adam heißt auch rot, ne? also der rote Erdboden. Der Mensch ist ein Erdling. Sonst nichts. Und er wird auch wieder zur Erde, so sagt uns die Bibel. Und wir lernen gerade wieder, dass wir von der Erde kommen und dass die Erde, die Gott geschaffen hat, uns trägt und uns nähert. Und dass wir wieder zur Erde werden. Und das tut uns gut. Das ist eine gesunde Demut, die wir da lernen. Dafür können wir nur dankbar sein. Im Übrigen heißt das ist ein bisschen eine kleine Lehrstunde für Latein, können wir nachher mit angeben oder so, ich weiß auch nicht. Also Demut heißt auf Lateinisch Humilitas, auch da steckt das Wort Humus drin. Der Demütige ist ein Geerdeter, ja, der, der, der steht auf dem Boden der Tatsachen. Wer geerdet ist, der weiß, woher er kommt und wem er sich verdankt. Wer geerdet ist, der weiß, dass er Mensch ist und wird hoffentlich auch wieder menschlich. Der Hochmütige will ein Überflieger sein. Der will über alles hinweg schweben, will abheben, über den Dingen schweben. Aber das ist nicht der Platz, den Gott uns Menschen angewiesen hat. So sind wir nicht geschaffen. Er hat uns mit dieser Erde verbunden. Er hat uns geerdet und so geschaffen, dass wir abhängig sind von dem, was er uns gibt. Und ich glaube, dass das ein Grund zur Dankbarkeit ist, denn die Demut und die Dankbarkeit Gott gegenüber, die machen uns nicht klein. Sie macht uns zu dem, was wir wirklich sind, nämlich Menschen, Geschöpfe, abhängig von Gott und der Natur. Und das ist unser Platz. Und ich finde es gut, wenn wir wissen, wo unser Platz ist. Wer ehrlich danken kann, der ist nicht klein oder gedemütigt, sondern der ist froh. Der ist geerdet und auf dem Boden der Tatsachen und das tut uns gut. Natürlich haben wir Menschen viel geschaffen, das soll auch gewürdigt sein. Aber auch hier kann man fragen, woher haben wir das, woher haben wir diese Fähigkeiten? Mose sagt hier einen ganz interessanten Satz, er sagt dem Volk Israel, das Vermögen, Vermögen zu schaffen, das haben wir nicht aus uns selbst heraus, sondern das haben wir von Gott. Das Vermögen, Vermögen zu schaffen hat uns Gott gegeben. Darum lasst uns dankbar sein. Wir haben nämlich allen Grund dazu. Gott hat uns immer mit allem versorgt, was wir gebraucht haben. Aber der Blick soll ja auch gar nicht in erster Linie auf die Gaben gelenkt werden, die auf darauf natürlich auch, sondern auf ihn selbst, auf den Geber. Denk an Yahweh, deinen Gott, sagt Mose. Verfalle nicht der Gefahr, ihn zu vergessen. Schau auf ihn, nicht nur auf das, was er dir gibt. Bilde dir nicht ein, du kämst ohne ihn klar, denn das ist nicht so. Ehre Gott als den Schöpfer aller Dinge, der alles sehr, sehr gut gemacht hat. Ehre Gott, der dir das Vermögen gibt, Vermögen zu schaffen. Und jetzt stehen wir da heute. Vor dem Beginn einer neuen Zeit, Es wird uns ja immer wieder gesagt, das ist eine Zeitenwende, vor der wir stehen. Eine neue Epoche, eine neue Weltordnung, wovon wird immer alles gesprochen. Ich weiß nicht, ob das so sein wird. Ich weiß nur, die Menschen werden sich nicht verändern. Ja, das ist schon oft gedacht worden, es gibt eine ganz neue Welt, nachher war alles genauso wie vorher. Nur vielleicht ein bisschen, bisschen feiner oder was weiß ich, oder brutaler. Menschen verändern sich nicht. Wir sind irgendwie immer noch wie die Neandertaler. Aber wir stehen doch irgendwie vor etwas Neuem. Etwas Neues ereignet sich. Und die Frage ist ja, wie wollen wir da hineingehen? Und ich finde, wir sollten mit Dankbarkeit hineingehen in die neue Zeit. Und uns demüt und demütig sein vor unserem Gott, der uns auch in der neuen Zeit, egal wie die aussehen wird, begleiten wird, segnen wird, führen und versorgen wird. Amen. Amen. Lasst uns beten, ich bitte, dass ihr dazu aufsteht. Puh. Guter, heiliger Gott, dafür können wir dir wirklich nur danken, dass wir so reich versorgt waren, ja überreich versorgt waren. Wir sehen auch andere Länder, Herr, wo, wo Hunger war, wo Not war, wo Durst war. Ewige Dürre und Trockenheit. Wie gut haben wir es gehabt in all den Jahren. Dafür loben und ehren wir dich. Und wir danken dir, dass du auch mit uns gehst in die neue Zeit, in das neue Jahr. Herr, wir sind gespannt, was es bringen wird, aber wir schauen doch auf dich und wir vertrauen dir. Du gehst mit uns, egal wie die Zeiten werden. Wir beten aber auch, Herr, dass du ein Ende machst mit Not und Hunger in dieser Welt. Dass du auch an anderen Orten, wo, wo die Not groß ist, die Menschen doch versorgst. Und du kannst uns ja auch zeigen, Herr, was wir dazu beitragen können. Darum bitten wir dich. Amen.